0: NRK P2
1: Russland kan bli buet ut under den første semifinalen i Melodi Grand Prix i Wien i kveld. Det tror lederen for den norske Melodi Grand Prix klubben. Og vi har fått en kritiker til å plukke ut de antatt beste og verste sangene som vi skal lytte til senere i Kulturnytt. Filmbransjen vil kjøpe de historiske filmstudiene til norsk film på JAR, og vi anmelder et nytt verk av Hollywood-komponisten James Horner. Han skrev musiken til Titanic, og dette har han skrevet til to norske utøvere, men det er innholdsløst, sier vår kritiker. I Kulturnytt i nyhetsmålen i NRK. Russlandssang i årets Melodi Grand Prix er god nok til å vinne, men den kommer ikke til å gjøre det, nettopp fordi den kommer fra Russland. Det tror lederen i den norske Melodi Grand Prix-klubben, Morten Thomassen. I kveld er det første delfinale i Eurovisionens melodikonkurranse. I fjor ble det russiske bidraget pepet ut av publikum, og Thomassen tror det er fare for at det samme kan skje i år.
2: Yet the
3: same. I år har du i tillegg med en sang som synger om at folk må få lov å være sig selv og alle må få lov å være unik. Og det er jo akkurat det enkelte i Russland ikke får lov til å være, så det kan bli veldig spennende å se om Russland blir møtt med Pipekonsert i år også.
4: Ja.
5: «Vi tror på en drøm», som sånn starter russiske Polina Gagarina sitt bidrag «A million voices». Låta og faren for en reprise på fjorårets pipekonsert er blitt en snakkes i Grand Prix-miljøet foran kveldens
3: semifinale i Wien i Österrike. Jeg tror nok det er en viss far for at det blir buing rett på slett på at det, liksom, de er liksom, dobbelsidig politisk, for liksom, de ser en ting og så mener de noe annet når man i real life, så jeg tror det er, det, det er mange som har liksom, dårlige følelser for låten allerede på grunn av detta.
2: Russi,
5: I fjor reagerte publikum sånn da det russiske bidraget fikk store poengsummer fra stater som Aserbaidsjan.
6: Det er faktisk litt piping i salen. Remember tonight
5: Spørsmålet er om politiske uttrykk som booing hører hjemme i en musikkkonkurranse, noe som ble påpekt av NRKs kommentator i fjør, Olav Viksmo slett.
7: Men det må vår sort for Tom Alterovy Sisters å få piping i salen, de 17 år gamle jenter.
3: Jeg syns det er veldig trist at noen publikumere velde å uttrykke sine følelser på denne måten, så jeg håper innledat det ikke kommer til å skje at den russiske artisten får samme gode applaus som alle andre fortjener. Out, Polina,
5: Gagarina og låta «Emilien Voices» hadde hatt sjansen til å vinne hele konkurransen hvis hun hadde kommet fra et annet land, det tror Morten Tomassen i Grand Prix-klubben.
3: Hadde det ikke vært for din politiske situation så tur, jeg at Russland kunne vært en skikkelig vinnerkandidat, men jeg tror nok at det... De sliter litt med å få nok sympati fra alle land til kunne gå helt til topps.
1: Og reporter var Tørkel Torsvik. Jon Olassan er sjefen for Revisjonsmelodifestival, og han sier at programmet skal være fritt for kommersielle og politiske ytringer, og at fjorårets buing var uakseptabel.
4: Og det betyr
6: at vi også vil gjøre det vi kan for å unngå den kommer situationen med boing mot enkelte land. Om vi öppnar den den dör så skapar vi en plattform för yttrander i tre direkta center som vill undergrava allt det Eurovision som contest står för.
1: Jon Olassan i den europeiske kringkastingsunionen. Russland-korrespondent Morten Jentoft,
6: hvordan kommenteres faren for eventuellen pipekonsert i Russland? Jeg så akkurat på nettsiden til Komsomolskia Pravda, en av de største avisene i Russland oppe på månedsiden. Der var de lite opptatt av akkurat det. Polina Gagarin, da, som jo er en storstjerne i Russland, hun var mest opptatt av at hun skulle klare å huske teksten under kvelds sankkonkurranse. Men det er klart at det har vært diskutert blant annet på debattforum på sociala medier vad den kommer till att gå i år det blev självklart registrerat i fjor at det hade varit en viss pipekonsert och men samtidigt så um, sänner man ju då verklig tung skjutstad till vin fra Russland i och sånt att man uh, lägger sig inte flat här man tar ju verklig upp kampen och uh, Polina Gagarin är ju en hon är stor. stor i Russland och uh, hun har ju också en internationell bakgrund delvis uppvuxen i Hellas snakar godt engelsk og er en sånn en, en representant for å vise at Russland ønsker å holde døren åpen mot Europa.
1: Hvor stor er Melodi Grand Prix i Russland?
6: Ja, det er klart at det er relativt stort, altså, og for veldig mange så er dette en, en åpning da, til Europa. Det sett, det passer også litt inn i russisk showbusiness, som jo kan ligne litt på Grand Prix-sirkus, i alle fall hvis du ser på en del av disse tv-sendte showene. Så mange russere liker å se på uh, dette her, og den type melodier som er slått igjennom i Grand Prix, og så passer også inn til det... Um, til det russiske lønnet, vil jeg si. Sånn at det er stor interesse for dette. Vi skal selvfølgelig ikke overvurdere interessen.
1: Men dette er en fredssang, angivelig. Kan vi tenke oss at det ligger politik ikke bare i hvordan vi ser Grand Prix, men også i hvordan det
6: lages? Ja, i alle fall. Når vi ser på denne videoen som er laget for denne sangen her, så er det ett et fredsbudskap med forskjellige generationer som på en måte holder rundt hverandre, bygger opp under vennskap eh så sånn det kan jo si at det i alla fall är en, en, en slags utsträckt ton men Igjen, altså det er vanskelig å trekke dette for propaganda. langt, altså. Hva?
1: Ustrakt eller propaganda, det kan jo leses på det, det mange måter. Det kan leses på
6: mange måter, det kan selvfølgelig leses på mange måter. Russene mener jo at det er ikke de som er eh, de aggressive, eller i hvert fall ikke bare de eneste som er aggressive i denne konflikten i i Ukraina, og at eh, de egentlig da bare på en måte forsvarer da, de russisk tales interesser der. Sånn at, eh, sånn så kan det leses også som en, eh, en propagandamen men også en, en utstrakt hånd.
1: Melodi Grand Prix, sett fra en russlands korrespondent, er... Er det underholdning eller storpolitikk?
6: Begge deler vil jeg si. Altså, det, I og med at man har hatt denne nasjonalistiske bølgen gående over Russland, nå, så er det jo interessant at man har fokus på det som skjer i Wien. Altså, man visar eh, mange, eh, mener jo selvfølgelig at Russland absolut er en del av den europeiske kulturen, og liker ikke å høre dette snakk om at vi er så unike og noe helt for oss selv. Eh, så, så sånn sett så... Eh, ja, vi får se hvordan det er stort i Russland. Man følger med på dette. Vi har jo sett også at det interessante er at mange stemmer også på Russland. Det bor mange russere rundt omkring i Europa, i andre land, som faktisk aktivt deltar da under avstemmingen også. Så det blir interessant å se hvordan det slår ut nå når, når konkurransen starter.
1: Takk, Morten Jentoft. Og senere i Kulturnus ska vi få Aftenpostens kritiker til og lytte til det han mener de beste og verste, og det norske bidraget. Deler av filmbransjen vil forsøke å kjøpe de historiske filmstudiene på JAR i Bærum, filmparken som det heter nå, av staten, og det innen det en uke. Dette sier representanter for de fem store filmbransjeorganisasjonene til NRK. Dersom kjøpet går gjennom vil filmparken begynne å samarbeide med sin største konkurrent i Sverige for å lokke til sig flere filminnspillinger.
4: Jeg kan røpe at vi kommer til å inngå et med denne, vår, Sier
2: filmprodusent Jørgen Storm Rosenberg om at filmbranschen er klare for å legge en bud på filmparken på JAR. Kort fortalt vil bransjen forsøke å overtale kulturdepartementet til å selge den statens aksjer. Stiftelsen Filmparken skal etableres.
4: Nå som alle norske kanaler ønsker å så er det et behov for ett profesjonelt studio. Så hvis man bare holder ut litt til, så vil man se at bruken kommer tilbake.
6: Musikk
2: det 25 mål store anlegget på JAR har vært selve nav i norsk film siden det ble reist midt på 1930-tallet. Men de siste årene har det gått trått. Filmprodusentene begynte å flytte filmene sine til billigere studier i andre europeiske land. Derfor vetok Stortinget å selge statens aksjer i filmparken i fjord. Etter det har det pågått en intens kamp mellom bransjen som ikke vil slippe på parken og styret som vil sikre aksjonærene mest mulig penger for Tomta. Da kan
0: prisen bli
4: kallet for parken uten dataselskaper og ikke hensyn tatt gjelden, de er et sted rundt 150-200 millioner
2: kroner. Sa filmparkens styreleder Thomas Falk til Kulturnytt i går. Men slike summer ønsker ikke bransjen å betale. I hvert fall ikke når det viser seg at de gamle studiene er verneverdige kulturminner med nasjonal betydning.
4: Og den summen han antyder er noe helt annet. Det er en drøm om at man får revet disse flotte byggene og satt opp noen ferdige bygninger. Så det er urealistisk,
2: sier Storm Rosenberg. Han innrømmer likevel at filmparken er blitt brukt for lite. Derfor må filmprodusentene ta mer ansvar om det skal være livlaget.
4: Vi ønsker å ha såkalt aktive leietagere. Det vil si at alle leietagere er potensielle brukere av studio eller utleie eller vad som helst. Og på den måten så er det de som bor der som bruker stedet.
2: I tillegg vil samarbeidet med filmstudiet i Gøteborg lokke flere utenlandske filmer til parken på JAR. Det tror Sverre Pedersen i Filmforbundet, som er med på spleiselaget.
7: Altså, JAR har jo eh, tre studioer ned en begrenset størrelse på hver av de. Så til veldig store så vil du ha behov for større fasiliteter enn det som JAR har. Og så blir samarbeidet med Gøteborg midt i blinken
1: rapport reporteren var Petter Sommer, statssekretær i kulturdepartementet Bjørgulv-Vinje-Borgenvåg, mener det vil være ulovlig å selge filmparken under markedspris.
7: Stortinget har i et full makt til statens aksjer. Det er i tråd med forslag fra tidligere regjering om å avvikle statlig eierskap. Og filmbransjen og alle interessenter er velkomne til å overta eiendommen. Men det må skje på markedsmessige vilkår. Selskapet har i dag stor gjeld de ikke klarer å betjene, fordi de ikke har vært grunnlaget for å drive lønnsomt, ett i en sån gäll vill etter all sannsynlighet regnas som olaglig statsstöttig efter EU:s
0: reglerne.
1: Bjørgulf vinner Bergenborg. Kulturkommentator herr JNK Agnes Maxnes. Vad säger Bergenborg vad är hans argument?
0: Där han snackar som en politiker och en byråkrat i dette her, og det är detta inslaget här och det är klart filmbranschen kommer liksom i sånn helt hesplesende i siste øyeblikk i, i diskusjonen om hva filparken skal brukes til eh, og, og, men samtidig så er jo dette et viktig utrolig viktig kulturhistorisk minne, disse studioene på JAR og, og det det kan ikke være enkelt for en politiker å aktivt se bort fra det, at här er Bør Børsson spilt inn, Ann-Margret, Kristin Lavrandsdatter, Fleksnes-filmer, Salme fra kjøkkenet, Max Manus, altså hele filmhistorien vår kommer derfra. Og da hvis man ska sälja det da til fordel for tomtekjøpere i en av Norges rikeste kommuner.
1: Så hva slags sted er det i dag?
0: När ja, altså, vi ser på filmen parken så är det vi ser likgår i historisk till verk så är det väl själva den öppnades för 80 år faktiskt altså 80 år sedan faktiskt i dessa dagar 2 mars 1935 ejda norske kommuner og da Rolf Stranger, som var styreleder, åpnet studioene, så sa han at her skal grunnlaget legges for en gode norske filmen. Det var en i norsk Det var en av de satsingspunktene i norsk filmhistorie. Og rent økonomisk så har altså norske kommuner profitert voldsomt på de filmene som har blitt produsert på JAR. Munkmuseet er bygget som inntekter fra blant annet norskproduserte filmer. Det er parker rundt omkring i Norge, det er kirker, det er helsehus og så videre. Hvordan henger det sammen? Det er fordi at norske kommuner eide, eide filmparken og gjorde det veldig lenge og tjente penger på det inntil tjent även Cornwall liksom tog över lite av
1: Men är det behov för filmstudion i dag kan ska filmen ta vara på museet? Ja det är ju
0: ja, det stora frågeställ och den är ju blivit väldigt lite brukt de siste åren men och det är där ligger en kraftig utfordring eh men hvis man ska liksom mycket se sig väldigt mycket runt får man ser att det är också akkurat blivit mindre behov för eh, film och tv-serier som väl är mer efterspurt än någon gång nå Takk, Agnes Moxnes.
1: Filmbransjen ønsker altså å kjøpe filmparken av staten innen det gått en uke. Snart er klokken 17 minutter over åtte. Du hører på nyhetsmålen i NRK. Overskriften i dag. Kommunene er ikke aktive nok for å finne boliger til flyktninger, mener UDI. I dag skal Stortinget diskutere hvor mange syriaflyktninger Norge skal ta imot. NSB er med i anbudskampen om å drive lokaltogtrafikk i Stockholm. Og det ligger han til nyvalg i Danmark før sommeren. Statsminister Helle Thorning-Schmidt er blitt mer populær, men ifølge meningsmålene blir ikke regjeringen hennes gjenvalgt. Norsk skuespilleforbund frykter kutt i teatrene etter at pensjonsforhandlingene i kultursektoren strandet. De må dermed fortsette med en pensjonsordning som har lagt beslag på en stor del av budsjettet, og forbundsleder Haug Heirald i Skuespillerforbundet sier til Dagsavisen at mange av medlemmerne er bekymret for at det skal bli færre produksjoner neste år, men samtidig frykter de dårligere pension i fremtiden. Og NRK utnytter artister som deltar i Melodi Grand Prix når de ikke får lønn for å opptre. Det hevder lederen i Norsk Artistforbund, Knut Åfløy, til Aftenposten i dag. I Sverige får deltakerne nesten 30 000 kroner for å være med i finalen i Melodifestivalen, prosjektleder for Melodigran Prix i NRK, Stian Malme, sier at deltakelsen er frivillig og at NRK bruker mye penger på å fremme den enkelte spidrag og karriere. Og det skal fortsatt handle om Melodigran Prix for i kveld begynner det. Årets utgave av Eurovision Melodikonkurranse har første delfinale i Wien, blant alle bidragene har vi plukket ut de antatt beste og verste og fått Aftenpostens musikkanmelder og Melodi Grand Prix-ekspert Robert Hoftun Gjesta til å lytte. Og en av dem mange tror kan vinne er Sveriges bidrag.
4: He said, like, no on, like a hummingbird The
7: Er han din favoritt også? Ja, det er faktisk det. Hvorfor? Fordi denne låten er irriterende, fengende. Uh, den er veldig moderne. Uh, den er, tar akkurat i miksen mellom sånn, uh, avitski, David Guetta, EDM-sjanger og pop-sjanger. Legger seg sånn litt midt i mellom, stjern litt her og litt der. Og har et veldig, veldig spennende synografi i tillegg. det her tror jeg går rett hjem til folk. Vi du ser på andre favoriter, vem er det folk har? vem er du? Det utarbeides jo alltid sånne odds som ligger rulle og ruller går i ukesvis i forkant. Der har Sverige logget over hele, i hvert fall de siste tre økene som jeg har sjekket. Italia ligger høyt opp, Australia ligger høyt opp. Slovenia ligger og durer litt sånn lenger ned, 6-7-8, rundt samme som Norge. Det er en outsider-år, Slovenia. Jeg vet ikke hvem den låten kom fra. Den bruker å ha sånne lokale låter som som, som er rar, egentlig. Her har den en skikkelig god poplåt med en dame som har en sånn soul-tvist i stemmen som er bare helt sånn, yes. Typisk for Slovenia, kanskje også for Melodi Grand Prix? Ja, det er jo det. Eh, å, 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 å synge med en sånn litt Amy Winehouse-aktig soul-stemme, det er veldig sjelden. Eh, den har også en eh, annen overraskelse, jeg vet ikke om jeg skal nevne siden, eller om jeg skal vente til at folk får se det på torsdag i semifinalen, men eh, det er etterhånd med den fele spillingen der som eh, kan bli morsomt på TV.
1: Årets verste låt, det er nesten like morsomt med Melodi Grand Prix som det beste. Og kommer det til å bli?
7: Ja, det jo, altså, i år så er det faktisk mindre, sånn, helt sånne håpløse låter enn det har vært de siste årene. Som regel så bruker det å være som er så helt krise at det, at det bare er morsomt. I år så er det en del som er bare er ordentlig, ordentlig dårlig. Den aller dårligste kommer fra Georgia. Eh, Nina Sublati, ukjent for meg. Sikkert ukjent for alle andre også, tenker jeg litt av problemet, jeg, nå har jeg låten 6-7 ganger kanskje, jeg forstår fortsatt ikke hva jeg synger. Jeg, Titt, hun er jo hun warrior, synger, ja. kriger. Ja, men hun synger på engelsk, det fant jeg etter hvert, men, men det er ikke mulig å forstå teksten og det er jo komisk da når du skal prøve å nå ut 200 millioner flere, at, at du ikke klarer å synge ordentlig. Yes! melodiske kvaliteter Robert Haugen gest. Nei, ikke i det hele tatt. Og sangen er jo bare skråling av ord som enten ikke betyr noe eller som i hvert fall ikke må forstå hva det er for noe Så ja, jeg vet ikke om kan folkejure eller om det er en annen jure som har stemt fram det her, det er sensasjonelt. Hvordan er Norges sjanser i år i VM? Vi kommer en ganske god låt, en, en bra melodi som, som blir sunget bra av, av Møland og Deborah Scarlett. Men det er en låt som trenger ganske lang tid. Jeg tror de fleste vil se si at når du har hørt den 3, 4, 5, 6 ganger, så begynner den å sette seg. Spørsmålet den rekker å nå fram.
2: Go, to find the
7: Hvilke kvaliteter har den? Den har en fin melodi. Den har den flotte Grand Pri strukturen som, som bygger seg opp fra en ganske lav, rolig, mørk start til, til et slags siste minutt med, med fullt trøkk på. Det, det bruker å gå, gå rett hjem. Och så alltså men förfull det det ligger en spänning i texten här som vi fortsatt ikke har fått någon förklaring på vad er är det egentligen han vad egentlig gjorde den gangen i i ungdomen.
5: Kan
7: det vi och vinna? det kan bli tøft tror jag eh, Sverige och Italien verkar och se le på mot att gåre i, i toppen här men det är alltid en fare for att vinna när du får stemma och det är och bör målet och så för
1: musikkanmelder i Aftenposten, Robert Toftun gjesta om de beste og de verste og det norske bidraget til Melodigran Fri Pri Norge med i delfinalen i Wien på torsdag, men det første skjer i natt Hanne Lunos var teknisk ansvarlig for Kulturnytt, Vidar Sem produsent programleder Ugo Fermariello her i Nyhetsmålen i NRK
3: Hør flere podcaster på nrk.no
2: på nrk.no podcast